0: Jacek Dzienkiewicz, rzecz o polityce. Moim Państwa gościem jest pan wicepremier Jacek Sasin. Dzień dobry, panie Dzień premierze. Dzień dobry. Panie premierze, kto jest odpowiedzialny za program Prawa i Sprawiedliwości?
1: No Mamy zespół programowy. Na czele tego programu, tego zespołu, przepraszam, stoi pan profesor Piotr Gliński, pan premier Piotr Gliński, ale oczywiście za program Prawa i Sprawiedliwości jest odpowiedzialna cała formacja.
0: A kto go pisał bezpośrednio?
1: eksperci, ludzie, którzy z nami współpracują, którzy tworzą te te zapisy, ale oczywiście one wynikają też z uzgodnień, z z tego, co w resortach się dzieje, z tego, jaki mamy polityczny plan.
0: Jarosław Kaczyński jest autorem tego programu. On pisał poszczególne rozdziały.
1: Panie rektorze, no też oczywiście pan prezes Jarosław Kaczyński jest tutaj centralną postacią.
0: Pan ten program również układał, współukładał, miał jakiś a wpływ na ostateczny kształt
1: dokumentu? Jakoś tak, szczególnie ja w tym progr- programowym zespole akurat się nie znajdowałem, ale rzeczywiście też jakby, no to była jakaś wspólna praca. Przynajmniej jeśli chodzi o te koncepcje, o dyskusje co do zasadniczych kwestii. Natomiast oczywiście te wszystkie kwestie szczegółowe, bo chcieliśmy, żeby to był program szczegółowy. Te kwestie szczegółowe też były udziałem tych polityków, którzy, wytworzone z udziałem tych polityków, którzy się na co dzień tymi zagadnieniami zajmują.
0: Czyli pan program zna... Czytał. Oczywiście. Dlaczego w programie Prawa i Sprawiedliwości nie ma nic na temat ochrony życia od naturalnego poczęcia do naturalnej śmierci?
1: No to że no to jest są kwestie światopoglądowe. Kwestie światopoglądowe w to nie są kwestie, które powinny być przedmiotem wyborczych dyskusji. Ja przypomnę, że jest w tej chwili jesteśmy na takim stanie rzeczy, że jest wniosek do Trybunału Konstytucyjnego skierowany grupy posłów dotyczących aborcji eugenicznej. Natomiast my nie mamy w takiego zamysłu, pomysłu, żeby tutaj zasadniczo zmieniać te zapisy, które funkcjonują.
0: Czyli zmian y, dotyczących ochrony y, życia nie będzie po tym, jak czekamy, pis ewentualnie wygramy bliższe. Czekamy, czekamy, czekamy
1: przede wszystkim tutaj na rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego, bo to jest zasadnicza sprawa w zgodności z Konstytucją, tych zapisów, które funkcjonują. Natomiast nie jest naszą, naszym zamysłem, żeby wzniecać tutaj w tej chwili jakąś poważną dyskusję na ten temat. Chcielibyśmy rzeczywiście, żeby ten temat to nie był przedmiot politycznych sporów.
0: A dlaczego nie ma nic na temat ukarania winnych katastrofy smoleńskiej i odzyskania wraku?
1: To no, polega. W po poprzednim my,
0: programie te wątki poruszaliście. My, w wielu wystąpieniach również szefa msz tu ten wątek również był kluczowy, Witolda Waszczykowskiego ale, chociażby.
1: Ale znowu, no, to, nie jest, to nie jest polityczny program. Przepraszam, problem. Nie jest to polityczne zagadnienie. Tutaj działają instytucje państwa w tej sprawie. No właśnie I, nie i wiadomo, czy to działa. Działają, no to co i, i, zrobiły instytucje państwa no, w sprawie odzyskania panie, wraku tu
0: polewa przez ostatnie cztery lata. No,
1: dużo zrobiły. No, no, wraku nie ma. No nie ma wraku, no ale panie redaktorze, to nie znaczy, że nic się w tej sprawie nie robi. Co się e, robi? W, no to są kwestie dyplomatycznych kontaktów. Ja nie znam szczegółów oczywiście tych rozmów, tych, jest pan tych działań. No tak, no ale nie jestem wicepremierem od wszystkiego. No, w, to, to nie jest tak, że wicepremier wie o wszystkich I co, trwają w, no, rozmowy co, była... strony Polskiej strony w, rosyjskie z, na temat odzyskania wraku Tupolewa? Czy bym nie myślę, że nazwać trudno to rozmowami, no bo w relacje z Federacją Rosyjską również w tym zakresie no są takie, jakie są. No to nie jest tajemnicą. Natomiast e, proszę też dostrzec jedną kwestię, że w, my w, weszliśmy w ten proces bardzo późno. W takim mm-hmm. momencie, kiedy nasi poprzednicy w, podjęli wiele bardzo błędnych decyzji, które dzisiaj niestety fatalnie skutkują. No chociażby podpisywali różnego rodzaju memoranda z w, władzami rosyjskimi. Co które, nie szkodziło Wam które, mu obiecywać w, na chwilkę które przed które wyborami w 2015 roku, robimy, że jednak odzyskacie no nie, no, ten wrak. Tak, no, tak. Zmieni się władza, tez, wrak będzie w Polsce. że Też będąc w opozycji nie mieliśmy pełnej wiedzy na temat tego, jak te sprawy bardzo źle były wcześniej prowadzone przez poprzednie rządy, a dzisiaj prawda jest taka, że Rosjanie dzisiaj dysponują dokumentami podpisanymi przez przedstawicieli polskiego państwa, które w imieniu Polski mówią, że ten wrak jako dowód w sprawie może zostać w Rosji aż do zakończenia rosyjskiego śledztwa w tej sprawie. No to daje właściwie dzisiaj Rosjanom wszystkie atuty w rozmowach z Polską. Niestety to jest spuścizna, którą zastaliśmy po naszej poprzedniej. Wiele spuścizn zastaliście po no naszych poprzedników, a jednak I oczywiście, i oczywiście to, co jest w naszych rękach, to, co jest wyłącznie w naszych polskich rękach, albo w rękach rozmów z partnerami obliczalnymi, takimi jak nasi partnerzy w Unii Europejskiej, jesteśmy w stanie rzeczywiście osiągać nasze cele, rozmawiać, dyskutować. Natomiast, Czyli nie, smoleńska? nie, odpuściliśmy kwestii smoleńska, ale robimy tyle, na ile dzisiaj w tej sytuacji określonej możemy. odpuściliśmy
0: ściągnięcie z wraku nie, do Polski? Nie, w żadnym
1: wypadku tego nie odpuściliśmy i będziemy, no cały, czas te, będziemy, cały, udać będziemy cały czas te działania prowadzić. Natomiast proszę jakby jedną rzecz przyjąć. No to nie jest tak, że to jest tylko w naszych rękach. No, dzisiaj ten wrak jest w rękach rosyjskich. Rosjanie dysponują, jak mówię, ważkimi argumentami, które dał im poprzedni rząd, rząd Donalda Tuska, żeby dzisiaj tego w raku nie oddawać i jesteśmy w sytuacji trudnej, no nie ma co do tego żadnej wątpliwości. Natomiast jeśli chodzi o śledztwo, które jest toczone tutaj w Polsce, to ja przypomnę, że już po pierwsze są pierwsi skazani w tym śledztwie, w nieprawidłowości przy tym locie, bo przypomnę chociażby sprawę pana ministra Arabskiego, okay, który Była mowa o tym, wyrok. że to Tusk brał Natomiast w Szanowny panie redaktorze, znaczy po pierwsze ja nie przypominam sobie, żeby Prawo i Sprawiedliwość formowało tego typu tezę, jaką pan w tej chwili Antoni wygłosił. Antonin Macierewicz niejednokrotnie e...
0: mówił, że to Tusk brał udział e...
1: Szczerze mówiąc nie przypominam zamachu. sobie takiego sformułowania, okay. że Tusk brał udział w zamachu. Myślę, że ono nie padło. Natomiast rzeczywiście różne hipotezy były rozpatrywane i są rozpatrywane w dalszym ciągu. Również przyczyn tej, tej tragedii. Według mojej wiedzy dzisiaj rzeczywiście bardzo trudno byłoby w ramach tych możliwości, śledczych, które mamy, bez dostępu do głównych dowodów w sprawie, przesądzić, jaki był wynik, jaki, jaki była przyczyna... Tej a tej zespół
0: smoleński przy Ministerstwie Obrony Narodowej on w dalszym ciągu działa? Bo próbujemy się dowiedzieć, jakie są mówiąc, postępy prac tego zespołu mówiąc, I nie wiemy, a mówiąc, osoby tam pracujące w dalszym ciągu mają wypłacane wynagrodzenia. Szczerze mówiąc,
1: nie mam pełnej wiedzy, jak wygląda, jak przebiega praca tego zespołu. No, byłoby też pewnie dziwne, gdybym miał. Mhm.
0: Chyba nie jest, skoro pan jest
1: wicepremierem. No to ale ja jestem wicepremierem odpowiedzialnym za legislację rządową i rzeczywiście w wielu sprawach dotyczących prac rządu się całkiem chyba nieźle orientuję. Natomiast no, to o tej w każdym szczególe, w każdym szczególe, jak, trudno wszystko znać.
0: Jak wygląda proces e, rozmów między stroną polską a niemiecką w sprawie reparacji wojennej?
1: Czy są przygotowane formalnie już formalnie takich projekty, rozmów nie ustaw? ma nie no formalnie takich rozmów nie ma w tej Aha. chwili my jakby bardzo też wyraźnie mówiliśmy że to jest w tej chwili zagadnienie które przede wszystkim jest prowadzone przez parlament przez parlamentarzystów jest zespół w parlamencie powołany który po pierwsze zajął się szacowaniem naszych oczekiwań w sensie szkód jakie Polska poniosła w czasie II wojny światowej bo oczywiście przez te kilkadziesiąt lat po II wojnie nawet tego do końca nie zrobiono więc żeby poważnie rozmawiać, no to trzeba wiedzieć o czym. My ten temat podnosimy w sferze publicznej, natomiast dzisiaj to nie jest tak, że to jest temat, który funkcjonuje w tym oficjalnym obiegu relacji A kiedy Polsko- zacznie funkcjonować w tym No jeśli podejmiemy decyzję... Jeśli podejmiemy decyzję, panie redaktorze, że w, to jest ten moment, że można poważnie na ten temat już i rozsądnie Czyli rozmawiać. póki co
0: Arkadiusz Mularczyk póki co jest to, niepoważną nie, 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 pracę znaczy, wykonuje?
1: Nie, nie, nie. Tego nie mówię. Znaczy mówię o tych relacjach międzyrządowych, Natomiast no, ta poważna praca, którą wykonuje Arkadiusz Mularczyk i jego zespół polega na tym, żeby przygotować nas do, do takich poważnych A długo będziesz się przygotowywał?
0: Czy może okazać się, że to przygotowania spełznął na niczym no nie i spełzły, do tych rozmów między stroną nie, Polską nie, nie dojdzie? One
1: nie spełzły na niczym, bo w, doszło do wyszacowania rzeczywiście tych, e, tych strat. Ale Wcześniej, rozmów nie ma między stroną Polską a niemiecką. E, rozmów, formalnie w tym, w, tej, w tym zakresie nie ma, natomiast tak. ten temat jest obecny oczywiście w dyskusji. A chodzi dlaczego? Też, chodzi też panie rektorze o tak. to, żeby e, f, no, ten temat zaczął być dyskutowany nie tylko przez polityków, ale również przez e, społeczeństwa jest dyskutowany, jest dyskutowany, jest dyskutowany i również w mediach niemieckich jest podnoszony I, 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 I to dobrze, tak? że jest dyskutowany, no bo on też myślę uświadamia społeczeństwu tak. niemieckiemu, że tutaj te rachunki nie zostały zamknięte. No, ja głęboko w to wierzę, że i społeczeństwo niemieckie, i elity niemieckie chciałyby zamknąć temat rozliczeń za drugą wojnę światową, chciałyby zakończyć ten temat niemieckiej winy, która jest oczywista w tej sprawie, a tego tematu nie da się zamknąć bez zamknięcia również takiego zadośćuczynienia Polsce i Polakom za krzywdy, które od Niemców w czasie wojny doznaliśmy, więc myślę, że będzie dojrzewał w najbliższym czasie w społeczeństwie niemieckim przekonanie, że trzeba ten temat rozwiązać
0: obchodziliśmy hucznie rocznicę wybuchu, 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej i jednak jakoś przez stronę rządową była pominięta rocznica napaści z, z Sowietów na Polskę?
1: Nie, no nie była. Dlaczego pan tak mówi? No w, były uroczystości centralne pod pomnikiem poległych mordowani na wschodzie z udziałem pana prezydenta. Z tego co, no porównanie z co obu pamiętam. tych uroczystości
0: e... wy, wypada bardzo blado i pytanie, dlaczego, dlaczego polski rząd nie podnosi kwestii czy też prawa kiedy wojnie od strony rosyjskiej
1: no i, i czy podniesiecie tę że Pan rzeczywiście wierzy, że to jest realny temat, żeby dzisiaj z Federacją Rosyjską na ten temat poważnie rozmawiać. No, nam naprawdę nie chodzi o to, żeby e, tworzyć jakieś e, pozorne tematy, pozorne rozmowy, Czyli Rosję Kajerwerki. odpuszczacie? Nie, nie odpuszczamy, ale dzisiaj przecież wszyscy, każdy o zdrowych zmysłach zdaje sobie sprawę, że e, e, dzisiejszy kształt władz Federacji Rosyjskiej, polityki, które ten kraj prowadzi, e, pewnej ideologii, której, którą buduje, e, nie sprzyja jakiejkolwiek rozsądnej rozmowy, a szczególnie na te tematy, o których, o których mówimy. No wręcz przeciwnie, mamy do czynienia cały czas z oburzającymi wypowiedziami ze strony i to po, wydawałoby się poważnych ludzi w Federacji Rosyjskiej, którzy próbują obarczać Polskę odpowiedzialnością za wybuch II wojny światowej. No w takie tylko od trudno, trudno rzeczywiście rozmawiać. Natomiast nam zależy na bardzo dobrych relacjach z Niemcami. Mhm. Chcemy, budujemy je, chcemy je budować i wydaje się, że no, tego typu drzazga w tych relacjach nie jest potrzebna. Po prostu trzeba by ją było roz- A
0: potrzebne są dobre relacje strony rządzącej z artystami? Przygotowaliście projekt, z którego wynika, że każdy artysta powinien ubiegać się o status
1: artysty. Znaczy, to chyba nie jest projekt. To jest projekt ustawy, a
0: z programu Prawa i Sprawiedliwości jest odwołanie do tego projektu, nawiązanie
1: do treści. To też jest jakaś kwestia, która ja osobiście na tym etapie rządowym jeszcze się nią nie zajmowaliśmy, więc trudno mi się w szczegółach do tego odnosić. Ja rozumiem, że bardziej chodzi o wzmocnienie pozycji artystów. Artyści są i dosyć zaniepokojeni e, i wygląda to tak, ja jakby myślę, był ten zawód koncesjonowany, ja ja miałby wynikać ja myślę, że z Ja myślę, że niepotrzebnie. Znaczy z tego, co wiem wiadomo, kto był z, tego, decydował. z tego, co wiem na temat tych dyskusji, podobnie jak ten, ta próba, że tak powiem, wywołania lęku również z dziennikarzy w związku z tymi zapisami programowymi, chodzi tak naprawdę właśnie o coś zupełnie odwrotnego, o wzmocnienie tych środowisk. Tak, żeby rzeczywistci artyści, którzy w, no są artystami, też jakby mieli możliwość realizowania swoich ich praw, a nie podlegali chociażby nieuczciwej konkurencji różnych podmiotów. Nie ma absolutnie w naszym zamyśle jakiegokolwiek próby ograniczania autonomii, czy to artystów, czy dziennikarzy, środowisk twórczych, wręcz przeciwnie.
0: Ale czy artyści o to zabiegali? O takie zmiany? Ma pan jakieś
1: sygnały? No pewnie lepszym rozmówcą byłby tutaj pan profesor Gliński w tej sprawie, który rzeczywiście z środowiskiem artystycznym ma na co dzień do czynienia. Ja Prof- tego po prostu nie Profesor
0: wie. Piotr Gliński nie powołuje wybranego legalnie Dariusza Stolle hmm. na e, szefa Muzeum POLIN. E. Dlaczego to no, robi i dlaczego no ja myślę, nie... że jak
1: Pan Pana profesora tutaj zaprosi, to pewnie chętnie na to odpowie. No, na ale naprawdę... powinien powołać, pa, czy nie powinien powołać? Ale ja nawet nie wiem, że tam był konkurs, naprawdę. No, proszę nie przeceniać moich, mojej wiedzy na temat wszystkich szczegółowych, to jest wszystkich ok. szczegółowych okay. zagadnień, które się dzieją w Polsce. A no, Polska Fundacja Narodowa na do Pana? się będę wypowiadał okay. na te tematy, które mam wiedzę.
0: Czyli Polska Fundacja Narodowa, również Pan nie ma za dużej wiedzy na temat jej funkcjonowania to znaczy, i tego, Jakąś no, mam natomiast, Amerykańska, Amerykańska natomiast, natomiast,
1: natomiast no też znowu. No, no to Działa pan, dobrze Widzę, pana? że zaprosił pan mnie w zastępstwie pana profesora Glińskiego chyba dzisiaj, bo te wszystkie tematy są właśnie nie do niego skierowane. Ministra ministra natomiast, e, tak. pan, no ja, mnie się wydaje, że to jest pierwsza e, instytucja po 1989 roku, która rzeczywiście powstała po to, żeby dbać o nasze dobre imię w tym wymiarze międzynarodowym. Zgadzamy, się e, e, i, I oczywiście można było oczekiwać, że zrobi więcej. Sam bym chciał, żeby zrobiła więcej. Może ale, raczej ale z tego, co te Wiem o dużych chociażby produkcjach filmowych, które w tej chwili są przygotowywane. Dotyczące, dwa filmy dotyczące rotmistrza Pileckiego, chociażby. I inne działania, o których, no, o których wiem, ale niejako prawda, trochę z boku. No bo jak mówię, się tym tak. nie, nie zajmuję tą sprawą. No to z jakimiś tam oporami, trudami, ale to zaczyna wreszcie iść. Czyli pan prawda? premier nie ma nie ma więc żadnych uwag do nie mam takiego, polskiej nie, no, nie fundacji? Nie mam takiego poczucia, że tak, coś się bardzo złego, niepokojącego z tą fundacją I Oczywiście wszyscy byśmy chcieli, żeby było i te więcej informacje lepiej. O netu na temat e, wydawania
0: gigantycznych sum na reklamę Polski w Stanach Zjednoczonych, no, 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 też to, za, to, za pomocą innych to, to, że, to, że, to, że, to, że są
1: wydawane pieniądze na reklamę Polski w Stanach Zjednoczonych, to akurat chyba dobrze, no bo Ale. też mniej więcej o to w tym wszystkim chodzi, no, budowanie dobrego Ale przekazu Nie wygląda jakby to byli
0: znajomi opłacani, to to, w to jeśli
1: tak jest, powiem panu tak, to jeśli tak jest, to są odpowiednie służby, żeby zbadać rzeczywiście, jaki był tryb tych zamówień. Ja absolutnie wiem, że te służby w, ka- w każdym takiej sytuacji działają powołane do tego. Tutaj nie ma takiej możliwości, żeby cokolwiek umknęło. Także jeśli sprawa budzi jakiekolwiek wątpliwości od strony prawnej czy moralnej, to na pewno nie zostawimy tego.
0: Działania Zbigniewa Ziobro budzą wątpliwości premiera Mateusza Morawieckiego? Nie. Nie afera no. hejterska w żadnym stopniu nie wpływa na pozycję nie, Zbigniewa Ziora Nie, nie w wpływa.
1: Znaczy ja tutaj biblijnie tak, tak, nie, 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 po prostu. Dlatego, że e, pan minister Ziobro w tej sp- sprawie tej e, afery, incydentu, ja bym to nazwał raczej incydentem, bo to afery, bo robienie z tego afery w sytuacji, kiedy rzeczywiście... Incydent hejterski. E, no incydent, tak. Rzeczywiście incydent, który nie powinien się e, zdarzyć w, pan minister Piebiak przy moim całym szacunku do niego za pracę, którą wykonał w ramach reformy sądownictwa, tu się kompletnie wywrócił, prawda? No, to jest no nie, wytrzyma, nie wytrzymał nominowana przez tak, ministra, nie wytrzymał żabra. ciśnienia, nie wytrzymał ciśnienia w, w tej sprawie, co nawet po, ludzku, nawet po ludzku mogę zrozumieć, panie redaktorze, ponieważ zwróćmy też uwagę, jakiemu naciskowi, jakiemu hejtowi byli ci ludzie, ci sędziowie, którzy uczestniczyli po tej rządowej stronie w reformie sądownictwa, spotkali się w swoim środowisku, widać Pan minister uznał, że dobrą metodą będzie odpowiedzieć w ten sam sposób. My tego nie akceptujemy, nie akceptujemy tego typu metod, dlatego odszedł ze stanowiska i tak samo jak inne osoby, które również w tym uczestniczyły, a były sędziami delegowanymi do, do Ministerstwa Sprawiedliwości. I tu pan minister Ziobro takował się absolutnie bezkompromisowo i, w, i właściwie należycie, bez żadnego ociągania się nie bronił tych zachowań, ani tych okay. osób. Więc jakby, no nie widzę Czyli... powodu, żeby w ogóle dyskutować o jakimś, yy, jakiejś dymisji ministraziowej. A czy
0: dojdzie do dyskusji Jarosława Kaczyńskiego warszawskiej jedynki hmm. z Małgorzatą Kidawą-Błońską warszawską jedynką? Dojdzie do debaty? Nie sądzę. Dlaczego nie? No bo myślę, Wszyscy, że... Wszyscy inni debatują. Kto? No chociażby minister zdrowia, yy, jedynka Płocka, nowa no, Sprawiedliwości to, że, z innymi znaczy, no, Są debaty.
1: Pewnie jak jest o czym rozmawiać, to, to warto rozmawiać. Jarosław w Kaczyński w nie ma o czym rozmawiać z Mogę. Z całym szacunkiem taka debata byłaby podwójnie Jałowa, czyli po pierwsze no pani marszałek kida Bońska nie jest żadnym realnym liderem politycznym. To trzeba sobie też bardzo wyraźnie powiedzieć i nie udawać, że jest inaczej. Z no, samym szacunkiem do pani marszałek, bo naprawdę mogę tutaj jakby pewną sympatię w stosunku do jej osoby przejawiać, chociaż też mogłaby dużo bardziej się odcinać od tych takich no, niedobrych zachowań swojej partii związanych chociażby z hejtem. Nie robi tego. Szkoda, bo to nadwyręża jej wizerunek. Trochę buduje taki wizerunek polityki miłości Tuska. No, z jednej strony uśmiech, tak. sympatia, ale z drugiej strony za plecami pałka, i, i jak można, tylko to się walnie przeciwnika po głowie w sposób bardzo nie, niesympatyczny. Natomiast ona żadnym realnym liderem nie jest. Nie będzie premierem, nawet gdyby Platforma wygrała wybory, to, to wiadomo, że to jest tylko P.R. Z Grzegorzem zami Schetyną
0: e, realnym e, liderem. Jarosław Kaczyński też nie będzie. Ale Grzegorz Grzegorz ale kiedy nie był w Warszawie, i Pan tutaj no, się no, Ale kampania obrzydał, no, się to dopiero to zaczynała. Się.
1: Panie na to, że kampania Czyli się Jarosław dopiero Kaczyński zaczynała. Jarosław Kaczyński z nikim nie będzie debatował. Nie, no naprawdę. No, w, 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 Debatować ponadto trzeba, że po pierwsze to jest kwestia tego z kim, ale po drugie o czym, o czym debatować. A premier Mateusz Morawiecki Rozmawiać? weźmie udział ja w debacie? Ja uważam, że Polacy zasługują w tej kampanii wyborczej na taką poważną, merytoryczną okay. dyskusję. Czy no, taka można dysku-
0: d- dyskusja będzie między Mateuszem Morawieckim a Małgorzatą Kilarą Błońską? To
1: dokończę zdanie, bo ono się dotyczy również tak. tego pytania, czyli, czyli te, takie, takiego formatu tak. ewentualnej debaty. No, e, ta debata wyglądałaby w ten sposób. Z jednej strony Prawo i Sprawiedliwość z realnym programem, realnymi zapowiedziami, z drugiej strony Przedstawiciel, ktokolwiek by to nie był, Platformy Obywatelskiej Partii Grzegorza Schetyny, który no, rozmawia o właściwie nie wiadomo o czym, o, o sześciopaku czy może o siedmiu paku. Czyli czy premier Morawiecki również nie będzie na, debatował, szkoda, już tą pan, pan, powieter, Szkoda na to czasu. naprawdę. Znaczy, ja, my się skupiamy i pan premier jest niezwykle aktywny. Codziennie odbywa bardzo wiele spotkań z, z wyborcami w całej Polsce. Ja też e, odbywam, wszyscy my się spotykamy, rozmawiamy z ludźmi, to ma dużo
0: większy sens. Dwie kwestie, na koniec, dwie kwestie na koniec. Podniesiecie ZUS dla przedsiębiorców?
1: W żadnym wypadku.
0: Tak? Nie, nie będzie Absolutnie. tak, że płaca minimalna nie. będzie dzięki temu, I że nie, pracodawcy będą obarczeni większym zusem? Nie, 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 nie. Panie, panie zusem?
1: Autorze, proszę, Pracodawcy na rozwiązaniach, które wprowadziliśmy za ostatnie 4 lata, zyskali 4 miliardy złotych. Pytanie już, co już. teraz zyskają? A zyskają kolejne 2 miliardy. Zyskają kolejne 2 miliardy, jak prowadzimy dwie, dwa rozwiązania, które zapowiadamy, czyli ZUS dla małych przedsiębiorców liczony, ten mały ZUS liczony nie od... Przychodła od dochodu. Zasadnicza zmiana rzeczywiście, to, to wiem, bo wieloma takimi osobami rozmawiałem. I po drugie, podniesienie tej, tego w granicy ryczałtu z 250 tysięcy do w miliona euro, a, a w przyszłości również do dwóch milionów. No, to są realne rozwiązania dla tych małych, drobnych przedsiębiorców, dla których rzeczywiście kwestia płacy minimalnej mogłaby mieć znaczenie. Dla dużych przedsiębiorców kwestia płacy minimalnej znaczenia naprawdę nie będzie żadnego miała, natomiast my musimy jako rząd no, wyważać interesy wszystkich grup społecznych. Czyli nie możemy skupiać się tylko i wyłącznie na pracodawcach, a a zupełnie nie dostrzegać pracowników. No to jest ogromna rzesza kilkunastomilionowa ludzi w Polsce, którzy naprawdę mają prawo lepiej zarabiać, a nie być nieustannie tanią siłą roboczą.
0: Rację wyważał wicepremier Jacek Sasin, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję dziękuję bardzo za
1: rozmowę.